0: And this is Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Weingertner, CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast da ACE, onde a gente fala sobre inovação e empreendedorismo. E hoje o tema é para aqueles que querem saber mais sobre Corporate Venture Capital e como criar uma estratégia bem sucedida. E eu estou aqui com duas pessoas que manjam muito sobre esse tema. Os
2: meus dois queridos sócios, José e Gutierrez. Como vai, José? Oi, Pedro. Muito bem. É um prazer de novo estar em, em, no podcast com vocês. E o que, que você faz na ACE, José? Bom, eu sou parte da ACE Startups e estou liderando a parte de Corporate Venture. Atualmente, com grandes novidades daqui a pouco para, para todo o ecossistema.
1: Legal. E, e meu amigo Felipe Collins. Tudo bem, Felipe Collins? Olá, Pedro Weingartner. Olá, José Gutierrez. Olá, ouvinte. Sou Felipe Collins,
0: também sou sócio da ACE. E estou liderando com o meu amigo Rossi as iniciativas de Corporate Venture Capital e M&A. Então temos boas novidades
1: aí para falar no programa de hoje. Vocês não conseguem ver, mas o Felipe ele está sentado numa cadeira assim, muito high-tech, talvez seja a cadeira mais high-tech de toda a empresa, parece uma cadeira do vilão do 007, quando ele se vira, né ele faz inclusive essa cena aqui várias vezes nos nossos calls. Então eu, eu queria começar, vamos começar aqui falando sobre corporate venture e, e só para só deixar claro aqui, vamos, vamos pegar as definições, vamos, vamos começar no básico aqui. O que, que significa... Corporate Venture Capital, qual que é a diferença entre Corporate Venture Capital
2: e uh, Corporate Venture? Explica aí, José. Beleza, Pedro. Eu vou, existem muitas definições, mas eu vou fazer muito, muito simples né, na explicação. Qualquer iniciativa, que seja fazer investimento e aquisição de startups, tem um componente de corpo de evento capital né e aí depois isso uh, vai se desdobrar de diferentes objetivos estratégicos que vamos tocar mais para frente e basicamente a empresa para isso tem que ter um bolso específico é muito importante ter um bolso específico e ter um pessoal específico para tocar isso pode ser uma pessoa não tem o menor problema mas esses são componentes de um CVC fazer né? investimento aqui nas startups ter um bolso específico e ter pessoas específicas tocando isso. Obviamente, a empresa vai ter outras estratégias de inovação, que vai ser a parte de Corpo e e aí pode ter iniciativas internas de turismo, pode ter outras coisas exclusivas de P&D, mas o objetivo primário não vai ser investir em aquelas startups. E Felipe, qual que é a diferença entre... Corporate
1: Venture Capital e o Venture Capital que a gente conhece né, no mercado, os VCs e tudo mais. Qual que é a diferença entre os dois?
0: o Pedro. A diferença principal entre Corporate Venture Capital e, e o VC tradicional e o investimento tradicional é o tipo de retorno esperado. Então, enquanto o Venture Capital tradicional tem retorno apenas financeiro, ou seja, eu invisto 500 mil, 1 milhão, 5 milhões numa startup e eu espero que ela se valorize no tempo e, se, e quando ela for vendida, eu ganhe 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes o valor investido, o Corporate Venture Capital ele tem um componente estratégico muito forte. Então, é, mais de 65% dos CPCs no mundo tem um componente estratégico valendo mais do que o um componente financeiro. Mas o que, que é esse componente estratégico? Eu, como empresa... Quero ou colocar meu pezinho no futuro e olhar quais são os negócios que vão afetar a minha cadeia ou que vão matar o meu próprio negócio no futuro, ou eu quero já comprar ou, me, ou investir em startups que vão me trazer benefícios de eficiência operacional, ou então vão abrir novos canais de receita, novas linhas de receita, novos produtos, novos serviços. Então, dentro de uma estratégia de inovação onde você ou pode construir com as próprias mãos ou comprar crescimento inorgânico que a gente diz, o Corporate Venture Capital vem para resolver também esse componente estratégico das companhias.
1: E, e pegando, pegando esse teu gancho, uh, que empresa deveria ter uma estratégia de Corporate Venture Capital? Esse, esse é o... É o, é o... É o, a pergunta que muita empresa se faz, é que muita, muitas pessoas, muitos executivos que estão aí à frente dos negócios, estão se fazendo. Como que eles devem pensar sobre isso? É, que empresa deveria ter um corporate venture capital? É, eu sou um pouco mais agnóstico
0: ao tipo de empresa. Então, existem empresas de serviço que possuem a área de CVC, muitas empresas de produto, historicamente, empresas que têm algum lastro tecnológico são mais presentes em Corporate Venture Capital. Mas eu sou mais próximo de recomendar um Corporate Venture Capital para empresas que já tenham alguma maturidade de inovação do que especificamente é, por segmento, ou por vertical ou por tipo de empresa. O que, que você acha, José?
2: Boa, Felipe. É, eu concordo contigo. Né? É, eu eu não, não, não falo de tipo de empresa, segmento de empresa. E quais são as característica? para colocar um, um CVC-DP, de, de, de Qua, qual faria sentido? Por exemplo, o CVC está dentro da estratégia corporativa da empresa. Né? É muito importante. né? Toda, todas aquelas empresas que vão ter uma estratégia de inovação é, para crescimento, como eu crescer mais rapidamente, ou fazer novas linhas de receita, como ir a outro mercado diferente, né? internacionalizar, faz sentido... É, fazer investimentos e aquisições, porque esse processo vai ser muito mais, muito mais rápido, né? É, ao mesmo tempo, é, também vai ter uma série de mudanças corporativas, né? Diferente que um vizinho normal, que até se vai, vai ser durante 10 anos, praticamente a mesma, né? É, uma corporação vai ter mudanças corporativas rápidas, né? De dois a cada três anos. Então, é, é, para mim o mais importante é se o CVC vai estar dentro dessa estratégia da empresa poder ir para a frente, né? se é, não vai estar incorporada dentro da estratégia da empresa é, a possibilidade de dar certo são, são enormes. Né? Então, para mim esse é o, é o principal fator de quando uma empresa decide é, trabalhar nesse modelo.
1: Por uma pergunta aqui, de novo, uma pergunta básica aqui: quando comprar? e quando investir. Porque eu, 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 eu falo com muito executivo, e falo, pô, quando eu achar uma startup legal, eu vou lá e compro. Compro a startup e, e trago para dentro. Eu, eu, quando fazer uma coisa e quando fazer a outra? Existe algum framework decisório que, 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 que esses executivos possam usar? Legal, Pedro.
0: E... Na verdade, o, o, o desalinhamento de interesses, e o desalinhamento de expectativa entre startup e corporação são algumas das, das principais razões de falha de unidades de corporate venture capital e de investimento em startup por meio de grandes empresas. É, a gente tem alguns fatores que influenciam nisso. Primeiro é a proximidade da startup ou do que a startup faz com o core business da empresa. Então, quanto mais próximo do core business, provavelmente mais desenvolvida a startup também mais, você deveria fazer mais esforços de aquisição e menos de investimento. E quanto mais distante, então a gente está falando aqui de, de Horizonte 3, é uma coisa mais é, disruptiva de negócio que está menos Expl, próximo. Explica a... aí,
1: Felipe, só o que é Horizonte 3, só para só também não, não ficar no ar. Legal. Então, a, quando a gente fala dos,
0: dos horizontes de inovação, o Horizonte 1 é mais próximo ao core business, mais próximo ao que eu faço hoje. Então, se eu sou uma empresa de mobilidade, eu estou falando de é um novo modo de comprar tickets de, de ônibus, por exemplo. Então isso é uma empresa desse porte com essa com essa com essa carinha você deveria ir para um esforço de aquisição. Ou se a gente está falando de patinetes voadores ou alguma coisa bem mais distante ou de uma empresa que está testando teleporte ou alguma coisa que está mais longe aqui do meu do meu horizonte de inovação, aí sim eu posso investir, mas não comprar. Outro elemento que é bem levado em consideração e é outro fator decisivo em corporate venture, é a maturidade da startup. Então, empresas em early stage, empresas que estão mais iniciais, elas ainda não estão prontas muitas vezes para serem integradas à matriz. Então, se você comprar uma empresa muito iniciante e já esperar que ela gere receita compartilhada ou que ela tenha um impacto muito grande na estratégia, talvez você tenha ali um desalinhamento de expectativa. Quanto maior a empresa, mais fácil você comprá-la e não investir nela. Aí você também tem uma questão de rota de Venture Capital, então você vai percorrer ali 7, 10 anos, como a gente já disse em alguns outros episódios do podcast, e você vai continuar com o investidor, ou uma rota de M&A, que você vai investir antes, 2, 3 anos, 4 anos no máximo, você vai comprar a totalidade dessa empresa.
2: Você é,
0: complemente-me, por favor.
2: Ah, é complicado de complementar, mas eu, em vez de complementar, eu vou dar uma pequena regra, né, a seguir quando, quando alguém tem algum tipo de dúvidas. Se tem três estágios para você fazer investimento e comprar startups. O primeiro estágio, você vai adquirir talentos e tecnologia, né, uma empresa de zero a três anos. Em uma startup. Então, normalmente, é, o, o considerável é, nesse momento é você fazer investimento. Né? Não significa que não possa comprar mais para a frente, mas é muito risco você fazer uma, uma compra total de, de empresa. Né? A empresa vai continuar avançando, mais ou menos de 3 a 5 anos, e ela vai ter um produto, né? além de talento e tecnologia, vai ter um produto. né? Aí tem meio a meio, tem empresas que decidem é, comprar esse produto porque vai, entre aspas, eh, matar a empresa, porque fizeram uma aquisição total 100%, de 100% da empresa e vai plugar esse produto dentro do canal da aquisição e de outras empresas que ainda continuam eh, fazendo investimento. Existe uma terceira fase, né? eh, a, a partir de, dos cinco anos dessas startups, que a maioria das empresas eh, compra, né? E por que compra? Porque essas startups já tem um canal de distribuição, já tem uma fatia do mercado e tem clientes, né? Então, é o famoso caso que uma empresa quer ir para outro mercado de forma muito rápida. Então, a melhor opção é comprar uma startup. Mais ou menos, esse seria o passo a passo.
1: Muito bom, você. Eu acho que esse, essa maneira de pensar pode ajudar muita gente que está ouvindo aqui. Agora, uh... A gente tem aí no, no, no mercado de, de, de investimentos tem, tem as, as empresas que estão uh, criando os seus próprios fundos de investimento, tem empresas que estão procurando os VCs, né, os fundos que já existem para colocar dinheiro nos fundos que já existem, uh, e tem empresas que não fazem nenhuma coisa nem outra, colocam dinheiro direto uh, na, nas startups. O que uma empresa deveria fazer ou como a empresa deveria pensar sobre isso? Ou ela, ou, ou, ou ela deveria fazer as, as três coisas? Enfim, o que, que, que vocês imaginam? Pedro, venture capital é uma
0: coisa difícil de fazer e demanda esforço intensivo. A gente passa o dia inteiro aqui analisando startup, trabalhando com startup. A gente vê que é um trabalho full-time job com alta intensidade e alta demanda intelectual. Então, para uma corporação, se você quer é, entrar com Corporate Venture Capital, você tem algumas alternativas, como você disse. Você pode fazer investimento direto em startups, você pode começar só comprando empresas, então é muito mais correlacionado à área de M&A da, da corporação, fusões e aquisições, ou você pode se tornar um limited partner, um LP, um investidor de fundos de Venture Capital. É, que estratégia que é a recomendada se você tem braço e você tem é, vontade de aprendizado para conseguir operar investimento direto você pode testar, mas a gente vê com vários cases de sucesso que corporate venture capitals que estão começando a jornada geralmente ou começam com algum teste bem barato, digamos assim, investimento early stage para operar direto só para custo de aprendizado mas a estratégia principal é de fusões e aquisições, então a mão pesa muito mais em M&A, porque é o um negócio mais próximo do business tradicional, e também como investidores de fundo de VC, porque aí você acompanha aquele fundo de venture capital por algum tempo e vai se familiarizando com o tema. Então, o seu pezinho no futuro, você coloca via fundo de venture capital e aí você para investimentos mais estratégicos, você vai usando fusões e aquisições, você vai usando o seu braço de M&A, e aí você começa a andar um pouco mais na cadeia depois, então você começa a fazer alguns investimentos que não compram a totalidade da empresa ainda, mas já deixam você bem posicionado para você namorar e começar a integrar o esforço daquela startup ao seu, à sua cadeia e depois comprar ela mais barato, por exemplo, então em vez de você esperar e pagar o preço de M&A, como você já tem equity, como você já tem porcentagem daquela startup, você vai comprar mais barato. Então, existem algumas estratégias, mas se você começar já investindo desde o começo, sem saber como operar venture capital, pode ter também desalinhamento de expectativa interna da empresa e também com a startup, que existem uma série de particularidades entre startup e corporação que a gente precisa considerar. Então, o que a gente recomenda é Começar com M&A, começar com empresas que já são mais próximas, se tornar LP ou investidor de fundos de venture capital e talvez começar a já é, abrir um, um, um banco de testes ali, começar a investir barato em startups early stage ou você pode trazer é, é, pessoas unidades ou empresas que saibam operar essa questão de venture capital também. Então... Existem algumas portas de entrada, o importante é você fazer um bom diagnóstico de como você está para já começar a, a trabalhar com o Corporate Venture Capital.
1: Legal, e, e pegando esse gancho, uh, para o pessoal aterrizar, para quem está ouvindo a gente aqui é aterrizar, quais são os exemplos uh, no Brasil e no mundo que a gente poderia apontar dessas desses, uh, duas estratégias ou, ou dessas estratégias, uh, Felipe e José? Legal.
0: Quer que eu fale os do mundo, se eu do Brasil, José? Você no mundo Você, eu acho vai que eu,
2: nessa.
0: no mundo a gente tem alguns corporate venture capitals bem ativos então Google Ventures é um dos mais ativos do mundo e aí eles investiram tanto em Uber colocaram uma série C no Uber mas não evidentemente não fizeram M&A do Uber depois investiram na Nest que depois eles compraram e se tornou aquele termostato que que o Google usa em casa e eles colocam desde dinheiro desde em edição genômica com a editas até realidade aumentada ou shopping club com a Magic Leap ou a Jet. Tem Intel Capital, que é super ativo, é um dos principais corporate venture capitals americanos. Os mais, antigos, Amazon, do, do, mais do, antigos do mais antigos, exato. A Amazon também. Force Bast na Alemanha, também bem ativo, bem focado em agro. EDP Ventures. Portugal tem um braço no Brasil aqui, EDP Ventures também. O, o setor de energia tende a ter uma boa, um bom posicionamento em CVC. É, então, existem algumas empresas é, é, brasileiras é, multinacionais com posição de CVC no Brasil, mas esses são alguns dos cases globais aí de maior sucesso. Intel, as, Google, Amazon. As
1: chinesas estão muito fortes também, né, Felipe? Tem, Sim, a, as boa asiáticas. As né? é, é.
0: asiáticas, parte então, delas tem... São... Toyota no Japão, Hyundai lá na Coreia, várias chinesas é, é, com investimento de corporações também. Então, é um, é um movimento não só americano, mas global
1: de investimento e aquisição de grandes empresas em startups. Legal. E, Roselito, no Brasil, temos, temos bons exemplos?
2: É, o Felipe me deixou a, a resposta fácil, né? Bom, vamos lá. É, é... Vou te dar um dado para você só perceber quanto, quanto de longe, quanto de longe está o Brasil respeito ao cenário internacional, né? 2019 foram 57 bilhões de investimento de CDC em startups, o que, o que representou um quarto do total de investimento, né, no mundo todo, né? É, e já estamos na quinta onda. No Brasil, a maioria das iniciativas desse CVC só leva dois anos, né, dois anos. Então, ainda é um, um mercado muito jovem, né, que está se iniciando. Mas se a gente se tem exemplos, né, tem o Banco Bontorantim, tem o Grupo Globo, tem o Bradesco, tem o próprio é, Itaú também, tem a própria Basf fazendo isso, Algar, e em e, e, e também tem braços é, específicos de, de, de outros CVC no mundo, como pode ser telefônica, o Mano Santo, o Mano Santo EDP, que tem um braço específico no Brasil. É, mas de todos, né o que eu mais gosto, é, porque simplifica, simplifica muito bem qual a característica do CVC estratégia, é do Lynx. Links, né? links eu gosto muito como, como, como CVC por, por duas questões. Né? A EDS ser é, é, muito ativo, né o CVC mais ativo do, do Brasil, quando você olha hein, onde que ele faz investimento e aquisições, você pode perceber que está totalmente alinhado com a estratégia da empresa. Né? O mercado de varejo é super sementado, né? e para ele consolidar o mercado, eles vão comprando, investindo em empresas de segmentos diferentes do varejo, né? e eles vão unindo consolidando para crescer mais rapidamente. Então, é um bom exemplo de, 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 de como fazer um, um serviço de sucesso. Ufa. É... Mas é isso, aqui ainda ainda o caminho por percorrer é, é, é longo, mas também é bom, porque a gente vê início, né? a gente sabe que muitas dessas empresas que a gente fala no nosso dia a dia, estão abrindo um braço desse VC, então eu espero que nos próximos dois, dois ou três anos essa essa iniciativa no Brasil vai se implementar enormemente, sinceramente.
1: Muito, pô, que aula, hein, senhores? Que aula. Uh, dá para ver, obviamente, que vocês estão mergulhados aí no tema. Eu queria complementar e chamar a atenção para um dado que o Rocsé colocou
0: e falou que mais de 25% de todos os deals de startups no mundo envolveram algum corporate venture capital. Um a cada quatro deals de investimento globais tem uma empresa participando. Então, Corporate Venture Capital, ou investimento de empresas em startups, apesar da maioria dos, dos CVC ser jovem, é algo que vem crescendo brutalmente. E uma corporação tem que pensar que ainda é tempo, aqui no Brasil a gente está ainda indo atrás do, do, do mundo, mas ainda é tempo de inovar nisso, mas daqui a pouco vai se tornar mandatório para as estratégias de inovação você comprar e investir em startups como parte dessa estratégia.
2: Felipe me lembrou de um, de um dado super importante é, é, que gente, acho que a gente tem que conhecer. Né? É um estúdio né, feito até 2018 de todos os unicórnios chineses, todos os unicórnios chineses. Né? 90% deles tem algum investidor corporativo dentro do dia. Então, hoje, né, Estados Unidos e China competem por, por, por ver quem é o rei do CBC, mas eh, China está dando dando uma aula hoje para Estados Unidos assim, nessa, nessa
1: fase pegando esse gancho aí Rosé que você acabou de falar o, o talvez não tenha não fique claro para quem está nos ouvindo a questão do co-investimento né e, e quando eu vou falar tem, tem tem vices e Fred Wilson né por exemplo é bem vocal nisso que são que não gostam quando empresas uh, entram na, nas startups, né, que eles não gostam de co-investir. Já outros gostam porque ela pode trazer algum canal novo de distribuição, pode trazer alguma vantagem competitiva para o negócio, por exemplo, se eu estou montando um, um negócio de carro autônomo, pode fazer sentido uma, uma GM né, ser investidora de, desse negócio. Agora, uh, como pensar sobre isso? Como é, que, como é que uma corporação deve usar as melhores práticas aí tem questões, por exemplo, contratuais, cláusulas que, que, que joguem o jogo do Venture Capital e não puxem para o meio corporativo. Como é que a gente lida com isso em termos, em termos conceituais, Felipe? Como é muito curioso você olhar a Corporate Venture Capital da perspectiva de uma startup,
0: porque pode ser Algo que vai levar a sua empresa ao sucesso ou ao fracasso mais rápido. Quando você olha Corporate Venture Capital como co-investimento, é bem recomendável, na verdade, você co-investir com um VC tradicional no começo da jornada do seu CVC. Então, quando, você, quando uma empresa lidera a rodada de investimento em uma startup, ela está sinalizando que, no futuro, ela vai querer comprar aquela empresa. Então... Para o empreendedor, ele já está falando assim Olha, eu tenho um comprador dado E aí você Meio que dá um passo para fora Da rota de venture capital Porque o comprador já está dado E evidentemente a empresa que é acionista Da startup não vai querer Pagar o múltiplo de mercado Evidentemente ela vai querer ter algum desconto então é, para Quando você recebe Um investimento em corporate, corporate venture capital Liderado pela corporação Significa que ela quer ter retorno estratégico Logo você vai se encaminhar para uma rota de M&A de fusão e aquisição. Entretanto, se uma empresa entra no mesmo round que um fundo de VC ou um player early stage tradicional, significa que ela está pagando para ver o futuro. Então, ela não necessariamente quer comprar a empresa. E aí, essa, essa startup pode, sim, percorrer o, a rota de VC tradicional e pode ser vendida, inclusive, para outros players, é, muitos, muitas corporações com CVCs mais maduros, elas têm retorno financeiro também, ou seja, retorno no exit, no desinvestimento, além do retorno estratégico. Isso também faz parte é, é, da estratégia deles. José, para a startup, por que, que é bom ter uma corporação, ter uma corporação como investidora?
2: Boa. É, primeiro, eu... Tem muitas startups que me perguntam né, o seguinte, é, bom, eu recebi a proposta de investimento da companhia X, e agora? É, vai matar meu negócio? É, não, é, o Von CVC, é, CVC não vai matar teu negócio, né? e a gente antes viu, é, uma, um framework inclusive de porque quando uma startup, quando uma corporação quer comprar ou quer fazer investimento é, em uma startup então basicamente é, você tem que ter um alinhamento de expectativas é fundamental né é, ter que perguntar qual é o objetivo dessa companhia né? é, e depois tem algumas vantagens. né quais são essas primeiro acesso a capital né? você vai ter é, investimento agora e possivelmente no futuro, né? Se essa é, corporação não fez um investimento para uma ruta de M&A, para comprar a empresa totalmente, ela vai acompanhar as próximas rodadas de investimento. Então, vai ter uma vantagem muito, muito importante, que é ter capital agora e no futuro, né? É, e isso é, dá muita muita vantagem com respeito a outras startups né conhecimento específico sobre o mercado né você vai ter profissionais né que sabem muito sobre esse mercado e vai ter uma rede de network muito poderosa que vai abrir muitas portas né é, em alguns casos nem todos canal de distribuição né em aqueles casos que é, as startups é, 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 também está trabalhando no mercado da, de, da corporação, obviamente pode crescer muito mais rápido. Reconhecimento do mercado, né? Porque quando você se associa a uma marca como Amazon ou Google, automaticamente você ganha referência como uma startup boa, né? Porque essas empresas são boas. Então, é, isso também é muito importante, né? É, e é, aqueles casos, né? Que a, a corporação quer comprar startups. E no futuro você está Uh, também tendo uma, uma rota de êxito, uma, uma rota de vender suas startups. Né? Então, é, para mim, o as vantagem são muitas, mas a, a primeira pergunta é, que tem que responder a corporação e a startup é: qual é o objetivo desse investimento? A partir daí, tudo vai ser muito mais fácil.
1: Esse alinhamento de, de expectativas, né, José, é, é mais difícil do que parece na prática. E a gente viu já algumas vezes uh, dá errado, é, os, tanto o investimento quanto a aquisição, a gente já viu dar errado. E se vocês fossem mapear as causas principais de, de problemas, por que que dá errado? O que que a gente poderia, quais são as top três as top
2: lá, causas de, de, de problema desse tipo de relacionamento? Boa. É, pra, tem bares, né? A gente vai enumerar bares, mas tem uma principal pouca experiência com o evento venture capital, né? porque a empresa a Maia, a corporação, sabe fazer muito bem seu negócio, ninguém vai ensinar para ela como fazer seu negócio, mas quando ela vai fazer investimento, vai fazer aquisição de startups, ele é um ativo formado principalmente por pessoas e tecnologia, e tem que ser gerido totalmente diferente a como ela faz seu negócio, então, pessoas que sabem de dentro Venture Capital têm que estar na frente desse tipo de negócios, né? E o um mindset também diferente da companhia. Então, primeiro, pessoas com experiência garantem melhores resultados, né? A partir daí, tudo vai muito melhor, né? Tem outro objetivo com a falta de, de clareza, que já falamos antes, entre objetivos e tese, tipo, a empresa tem uma tese para quê, por quê e como comprar companhias que tem que seguir e tem que ter essa união né, entre as startups e, e a corporação, né, que é a falta de expectativas. Né, Por que comprei essa startup? O que eu espero? Né, as startups, que espera de mim? Isso é bem importante. A falta de governança é, eu comprei uma startup, beleza, mas como eu integro dentro da empresa mais? Quais são os canais que eu vou avalancar? É, eu garanti algum tipo de processo que vou ou, vou apresentar essa empresa para algum diretor da companhia, eu tenho um bolso, mas como eu libero esse investimento? né? Parece uma coisa meio tola, mas acontece muito, né? que essa falta de governança. né? E tudo isso acaba impactando na parte de alinhamento de cultura e mindset. Né? São duas culturas diferentes e um dos grandes erros da corporação é querer trazer para dentro de, de, da corporação quando ela comprou por um objetivo totalmente diferente. né? Ela é, gosta de controlar, é... né,
1: Roussela? Ela, ela tem esse, esse ímpeto de controlar tudo, né?
2: Pedro, você fala muito dessa parte de anticorpos da inovação, né? Então, a, a corporação comprou uma startup, quer trazer para dentro e, e fazer do jeito que a corporação faz, né? E aí esquece que que fez investimento e aquisição por um objetivo totalmente diferente, né? E aí acaba esse choque de culturas acaba não dando certo. Muitas empresas é, muitas empresas erram nisso. Mas eu queria fazer, é, de verdade, é, pensar... É, Encapé nessa parte da experiência, né? porque essa parte da experiência de Venture Capital traz coisas erradas para entrar na empresa, né? É investimentos errados, dias errados, é, tipo 30%, 40% da companhia comprada, quando realmente não precisa disso. É, depois é, acabam nos implementando a startup, o serviço dentro da companhia para a burocracia. Então, é, pessoas qualificadas é o principal fator de sucesso o que, que você eu, acha,
0: Felipe? Eu... Startup é um bicho diferente. As empresas, tradicionalmente, não sabem mexer ainda. Então, é como se você fosse um biólogo ali. É um espécime que você não conhece. Então, a gente fala do retorno financeiro, do retorno estratégico e dos casos de sucesso. Mas tem muitos casos que parece filme de terror o que aconteceu entre empresas startup que leva, inclusive, à falência da startup e ao, evidentemente, é, é, retorno zero de investimento. É muito A causa raiz, na verdade, vem de, de pouca experiência com VC, então vem de, como o José bem disse, não está não atento a esse novo idioma das startups ou não está atento a esse novo espécie, mas a gente vê isso traduzido em desde você querer o controle de uma empresa que você investiu por é, 10% com, ou com um aporte minoritário e você já quer que ela não venda para os seus concorrentes, te dê toda a sua inteligência ou tenha cláusulas XYZ que garantem exclusividade. Ou você compra uma startup por um ticket maior, o maior volume de M&As no Brasil gira entre 30 e 50 milhões de reais e você espera que na segunda-feira seguinte aquele founder que tinha uma cultura própria e que tinha uma empresa que ele tocava se torne um executivo exatamente igual a todos os executivos da companhia, ou você é, já espera um retorno é, de receita gigantesco de uma startup que nem alcançou ainda o Product Market Fit. Então, tem algumas, alguns elementos. É, você, você compra uma participação numa startup, quer plugar ela no teu, no teu canal de distribuição, mas você demora oito meses para rodar uma prova de conceito e a startup tá morre no meio do caminho, ou você pede o, o balancete financeiro dos últimos seis anos para uma empresa que não tem dois anos de vida. Então, tem alguns desalinhamentos principais que ocasionam ali em morte de startups. Então, você está parado para lidar com aquele corpo estranho até que ele se torne um elemento conhecido da tua do teu ecossistema corporativo ali. Por isso que a gente fala que no, no final do dia ou al final de dia, como diz meu amigo José, é importante você ter experiência e clareza de definição de teses e gestão de expectativas.
1: Legal. Eu, eu, várias coisas aí, mas... É... Eu, eu acho que o José resumiu um ponto aí que eu, que eu quero voltar na sequência, que é as pessoas né, que eu coloco à frente dessas iniciativas, uh, isso para mim sempre foi determinante do, do, do sucesso desse tipo de parceria, mas eu queria falar um pouquinho do day after. Né, eu, eu, eu fiz o um investimento, eu fiz uma aquisição, e, e vocês falaram aqui vários vários pontos referentes a isso, mas eu queria organizar isso aqui uh, na cabeça de quem está ouvindo. Como é que eu lido com o dia seguinte de uma compra ou de uma de um investimento que eu faço numa startup? Como que eu faço isso funcionar para mim uh, de uma maneira de uma maneira clara, né? De uma maneira que funcione.
2: Vai lá, Rosé. Oh. Boa. É, tem uma frase de Intercapita né, é, que eu gosto muito. né que Ela fala assim, se eu não posso criar valor nas startups, eu não vou fazer investimento e aquisição. Então, e, e, isso é o mais importante né quando a gente é, fala do mundo da CDC. Né. O dia seguinte é começar a trabalhar em como eu vou performar essas empresas. É, a gente fala muito com corporações é, e é, e sabem, eh, o foco muitas vezes é investimento. E é certo. Está muito bem. Mas e depois? né eh, Eu só vou mandar relatórios, eu vou colocar sua métrica da empresa. E esse é um ponto né Não é suficiente. ainda tem que performar essa empresa, né? Essa startup A gente comprou por algum objetivo, seja qual for, né? numa linha de receita, enfim. É, mas eu vou ter que trabalhar para performar essa empresa e chegar ao próximo nível. Né? Então, é, esse é um ponto meio óbvio, é, mas que que muitas empresas acabam esquecendo. Então, por exemplo, né? um, um, um dado bem importante da Intercapita, de 1.500 investimentos que eles fizeram, né? 650 empresas foram saídas bem-sucedidas, além de todo o negócio que eles geram com a Ops, né? Então, acho que é uma mostra muito importante que investir é um processo, é, não é o fim é um meio para alguma coisa. O dia seguinte é trabalhar em como performar essa startup para poder chegar ao objetivo para o qual eu fiz investimento ou aquisição.
1: Quer dizer, ajudar primeiro, né? Eu acho que essa coisa de... de o esforço para a integração, o esforço para fazer dar certo, não deve ser subestimado. Não é simplesmente comprar uma... Uma startup que é... Sexy. Não é do dia para a noite. Exatamente. Nem para comprar, né? nem para investir. Nem para investir. E eu acho que tem, tem, muito, tem muito isso. Eu acho que tem que, colocar o, tem que colocar o esforço, tem que colocar as horas, tem que colocar o trabalho, tem que colocar gente e dinheiro. Porque muitas vezes a, as pessoas acham, não, legal, eu já comprei a startup, agora eu não preciso mais investir. E é um ledo engano, né? Porque tem muita coisa que tem que ser feita para que para que para que isso funcione. Agora, agora uma coisa
2: importante, Pedro, desculpa aí, é Só... é um negócio de longo prazo. Então, isso. aquelas companhias que acham que vai fazer um investimento e no ano próximo ela vai ter um sucesso tá errado. Ela tem que ter uma mentalidade de longo prazo.
1: Boa. E eu, eu pensando em pessoas aqui, né? A gente Provavelmente, eu arriscaria dizer que a gente conhece, se não 100%, muito bem, sei lá, 98% muito bem de todo, de todo o ecossistema de venture capital do Brasil. Né? A gente conhece muito bem todas as pessoas e a gente sabe como é raro uh, e como é difícil encontrar gente uh, habilitada e, e, e que consiga tocar uma estratégia de CVC uh, consistente. Então, Quais são, quais são uh, e acho que daí eu queria linkar um pouquinho sobre. sobre uh, com, com, se eu sou uma grande empresa, quais são as minhas opções em termos práticos para rodar uma estratégia de CVC consistente, uh, alinhada com a minha estratégia? Uh, comentem um pouquinho sobre isso. Legal, Pedro. Eu acho que tudo começa
0: na, na estruturação da coisa. E isso parte da, da diretriz estratégica da própria empresa. Então, você pensar na sua tese de investimento, na sua tese de aquisição. Você pensar em como que você vai criar esses investimentos. Se você vai fazer um veículo próprio, se você vai investir diretamente do balanço da grande empresa, porque aí você começa a guiar a sua ou desdobrar para tático. Então, se você só quer comprar é, startups, é muito provável que você vai precisar de alguém ou uma área uma pessoa para operar o um M&A e você não vai investir. Então, você não vai ter o, o, um braço de corporate venture capital, que é o de investimento. Você pode começar... Você vai precisar de alguém para olhar ou para ser incentivado a, a trabalhar mais de perto. Mas se você, por exemplo, aportar dinheiro em fundos de investimento, você está dando seu dinheiro para um gestor Especialista em VC, então você não precisa colocar a mão na massa, a mão na graxa. Agora, se você quiser operar de maneira completa uma unidade de Corporate Venture Capital, com investimento direto, com MNI, também com investimento em fundos, aí o que, o que é recomendado é ter uma unidade dentro da empresa ou por meio de parcerias que vai cuidar exclusivamente disso. Unidade ou um grupo de pessoas, ou pelo menos uma pessoa só. Porque se você relega isso. Para um trabalho part-time ou para um trabalho escondido, você vai perder muito do aprendizado que gera investir, comprar e trabalhar com startups diariamente.
1: É, eu, eu acho que nenhuma empresa precisa criar uma estratégia de CVC de Corporate Venture Capital, mas se for criar, se for fazer, tem que fazer bem feito. Né? Então, acho que esse é um ponto legal. E eu queria, eu queria uh, responder a pergunta final aqui do nosso... Do nosso episódio de hoje, e, e aproveitar e casar com uma jornada que a gente criou. A gente estudou muito, a gente está estudando muito, há muito tempo esse tema, é, e a gente já viu casos reais, a gente já teve várias startups nossas compradas, a gente já, já interagiu com várias empresas nesse sentido, a gente acompanhou vários deals sendo feitos. Então, para a gente responder a pergunta de como criar uma estratégia de CVC de sucesso, eu queria é, que vocês colocassem o passo a passo de uma jornada bem-sucedida de CVC. Então, Felipe, por favor, quais são as etapas aí? Só para o pessoal ficar com isso claro na cabeça.
0: A gente entende uma jornada de Corporate venture Capital com três pontos primordiais. Estruturação, investimento e acompanhamento. Então, estruturação é parte do que eu já falei anteriormente. Tese de investimento, modelo de governança, modelo de operação por onde eu vou investir, como eu vou investir, quais comitês que eu vou ter para analisar investimento, que ticket, que tese, etc, etc, etc. É, quando a gente vai para a parte de investimento, a gente está falando de busca de startups, então, ou a gente, por, por conhecer o ecossistema inteiro, mapear o ecossistema inteiro, quais são as oportunidades que eu vou investir, onde é que tem, quais são as melhores startups dentro de uma tese X que eu tenho de corporate venture capital, então eu vou atrás de quais são os melhores players, eu vou investigar, fazer o deep dive, a gente é bem rigoroso e metodológico para investir, então a gente vai fazer um business case bem denso da startup, falando com especialista, falando com gente de mercado, com os clientes entrando no produto, vendo as projeções financeiras, etc., para ver se, de fato, são os melhores deals. E a gente entra também na negociação, então, quanto que eu vou comprar da empresa por quanto de dinheiro, quanto de equity, quais são as cláusulas, qual que é o plano de integração daquela empresa, porque a gente já encerra a etapa de investimento e vai para acompanhamento. Como que eu entro é, nessa startup e eu acoplo ela ao meu negócio? Como é que eu vou trabalhar esse meu novo ativo para fazer com que ele se valorize para ou ganhar dinheiro no exit ou é, comprar uma empresa mais bem preparada? se eu vou fazer esforços de M&A depois, como é que eu vou integrar na minha na minha cadeia de valor. E aqui é um ciclo que se retroalimenta. Então, a partir do aprendizado que eu tenho com o investimento com o exit, eu vou rever minha tese e eu vou buscar novas oportunidades. E a gente acredita muito em trabalhar junto com a corporação. Então, um dos pilares do que a gente tem feito com empresas é qualificar também o lado é, do corpo diretivo e dos líderes e dos gestores da empresa também de quem vai tocar a operação de corporate venture capital do lado de lá para é, ter suas próprias ideias e a, saber analisar a empresa e ser é, bilíngue em corporate venture capital e na, 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 no idioma das startups e também no idioma corporativo porque a gente acredita que isso é, vai trazer resultados melhores a longo prazo. Então são... É, ciclos ali de aprendizado com estruturação, investimento e acompanhamento e empilhando esses aprendizados a gente consegue, desde curto prazo, mas especialmente é, em longo prazo, trazer resultados bem consistentes.
2: Boa, Felipe. Você, complementa aí, você. Bom, está é, complicado complementar porque o Felipe explicou tudo muito bem, né? Mas vamos. Felipe é fominha, fominha de de explicação.
0: É, <risos> é, prof,
2: prof, professor Collins, né? Bom, é importante considerar essa, nessa jornada de estruturação, investimento, acompanhamento. Não é módulos, não é um módulo de estruturação, não é um módulo de investimento, não é um módulo de acompanhamento. É uma jornada completa end-to-end. -end. Então, é, é, o ciclo vai se rodar. É, vamos aprender com cada investimento, isso vai impactar em como a gente vai fazer melhor a estratégia, como vamos a, a perfilar a teses. Não é a mesma coisa ter 5 investimentos que ter 15 investimentos. De fato, existe uma estadística, né? Que a partir de 10 investimentos, o acompanhamento é muito mais importante, porque o teu que mostrar o valor real para a companhia. A companhia com 12 investimentos ainda, ainda não, não vai perder muita coisa, né? A partir do investimento, vai falar... Onde que está aqui o resultado, né, de, de, dessa operação? E existe também nessa jornada diferenças né, com um VC, né? É, por quê? É, porque é uma corporação e a corporação, cada dois ou três anos, vai passar ciclos diferentes, vai reestruturar re sua sua estratégia e esse VC vai ter que se adaptar. Se o VC não se adaptar nessa jornada, obviamente vai, vai fracassar. Então, essa, essa parte é muito importante de de considerar, né? E, e tem um componente que, é em toda essa jornada, existe para uma coisa. Mostrar o um impacto estratégico e financeiro para a empresa mais. É, então, é, foi difícil completar, Collins, mas eu acho que consegui dar alguma pirulaça mais aí.
1: Legal. Bom, depois dessa aí, a gente não tem mais o que falar a respeito desse tema. Espero que tenha sido útil aí para quem está assistindo. Bem. ficaria a tarde toda aqui. Eu, eu sei disso, Felipe, eu sei disso, conheço as figuras. Mas uh, eu queria reforçar, a, a gente já está trabalhando aqui há bastante tempo com esse tema. Se você quer saber mais sobre uh, CVC, manda um e-mail aí para felipe.goace.vc ou rosé.josé.goace.vc José, e, e eles vão conversar com você vocês a respeito, e eu queria agradecer os meus participantes aí do, do, da, do debate, obrigado, vocês trouxeram muita coisa legal, tenho certeza que quem está assistindo teve uma aula, então obrigado Felipe, obrigado você
0: Valeu Pedro, eu sempre me desirto muitíssimo participando dos podcasts, é, para quem tiver querendo implementar CVC se VC, lembra estratégia de longo prazo comprem brigas que e, e venham com bilíngues entre VC e corporativez, que tem tudo para para dar excelentes retornos. E um abraço.
2: Obrigado aí, Pedro. Obrigado, ao Felipe. Para quem ainda não saiba, no sou brasileiro, né? Mas acho que foi fácil de aperceber. <risos> é, tem, que, tem que fazer com alguma piada ruim, né? É, e só reforçar Ninguém essa tinha parte do de... você
1: Acho que foi, foi é.
2: fundamental esse alerta. Fluente. Eu queria reforçar a mensagem do Felipe, né? trabalhar no modelo CVC traz muitas vantagens, mas precisa esse conhecimento e olhar de novo prazo. Valeu, obrigado pela
1: participação, queria agradecer também a quem está ouvindo aí em casa, ou na esteira, ou no carro, enfim, a gente, a gente adora receber comentários de vocês, Faça um pedido uh, para todo mundo aqui, quem puder uh, avalia a gente, cinco estrelas aí no, 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 no player de podcast que vocês estão escutando. Uh, compartilha se você acha que o tema que a gente falou aqui foi relevante, uh, e a gente vai continuar reforçando uh, os temas de inovação aí nos próximos episódios. Também não deixa de seguir a gente no, no, no LinkedIn, no Instagram, e a gente também tem o nosso newsletter, o Growthaholics, que é enviado toda quinta-feira e feito com muito amor pela nossa equipe, falando sobre o nosso mercado de inovação aqui no Brasil. Valeu, galera, galera, até a próxima.